0: Welkom en leuk dat je luistert. Wij zijn Kunnen we het Maken, de podcast over bouwkunde.
1: Ik ben ooit op mijn negende begonnen met programmeren op een Commodore 64 voor de, voor de ouders onder ons. Daarom ben ik ook uit, uit de bouw naar software gegaan, want het gaat nooit meer zo leuk worden als bij Arnhem. Net verteld dat we constructeurs kunnen automatiseren en managers, dus mensenwerk, is moeilijker te automatiseren. Wij zijn eigenlijk een groep leertwitte le winnen die samen op de savanna leven en samen zorgen voor de welpjes. Ik doe niet alles geloven wat er hier op de universiteit wordt gezegd. Sorry aan alle docenten. Ik...
0: Parametrisch ontwerpen kennen we ondertussen al wel. Gebouwen in BIM zetten of zelfs in zijn geheel met grashoppen ontwerpen begint steeds meer zijn eigen weg te vinden in de bouwsector. Maar wat is nou de huidige status van digitale tools en waar gaan we naartoe? Wat kan er nog beter in de digitalisering van de bouw en wat gebeurt er als we deze tools die wij als constructeur kennen vanuit de bouw ook toepassen in andere sectoren? Dit gaan we vandaag uitzoeken samen met Jeroen Koenders. Hallo Jeroen. Hallo. Leuk dat je er bent. Uh, jij werkt uh, bij uh, White Lions. Hier ben jij C CEO. En dit heb jij in uh, 2013 uh, opgericht. Kun je ons vertellen wat White Lions doet?
1: Ik heb het niet alleen opgericht. Hè. Ik heb het samen met Anke Rolfink opgericht. Dat moet ik even op corrigeren. De dame uh, ja, die uh, erachter stond en die mij ook een, uh, een, een trap uh, heeft gegeven om, uh, om het zover te komen. Dus die moeten we niet vergeten.
0: Want uh, waar kende je Anke vandaan?
1: Uh, die ken ik uh, al heel erg lang. Uh, ze is ooit bij mij afgestudeerd en daarna is ze... Uh, ze is daarvoor nog studentassistent bij mij geweest, maar we hebben heel veel jaren ook bij Arup uh, samen gewerkt. Okay. En uh, op een gegeven moment hebben we besloten om uh, white op te richten.
0: En jullie hadden samen een
1: passie die, uh, die zij vond dat jij dat na moest streven. <laughs> we hadden samen een passie rond, uh, ja, computation uh, is dat gaan heten tegenwoordig. Uh, die term die hebben wij denk ik ook een beetje met ons afdeling bedacht. Uh, ja Tegenwoordig zou je het digitalisering noemen, denk ik. Uh, ja, en uh, toen, uh, ja, toen eigenlijk op een gegeven moment wij uh, wat gingen nadenken over hoe, wat de toekomst ons moest brengen. Toen heeft Anker het uh, definitieve zetje gegeven richting mij om, uh, om dat ook te gaan doen als bedrijf. Ja, ja, want wij waren natuurlijk gewoon in loondienst uh, oorspronkelijk. Ja. En uh, ja dan maak je toch een stap naar uh, een en, bedrijf worden.
2: En wat ja. doen jullie dan precies binnen dat bedrijf?
1: Uh, wij maken een, een platform wat uh, Packhunt heet, Packhunt.io. En uh, dat platform, je moet eigenlijk dat, uh, dat is eigenlijk een appstore voor, uh, voor kennis, even heel algemeen gezegd. Uh, maar wij bouwen daar eigenlijk uh, middels een soort van digitale Lego. En die Lego, dat, zijn, uh, dat kennen jullie misschien als kraalschopper. Maar we hebben ook nog wat meer, uh, wat meer onderdelen. Uh, ja, bouwen we eigenlijk uh, kennismodellen en die kennismodellen die ontsluiten we weer uh, ja, richting uh, de cloud en uh, dus het internet hè, in een webbrowser. En daar kun je allerlei oplossingen mee bouwen, zoals uh, configuratoren of ontwerpsystemen, uh, productiesystemen voor fabrieken. Ja, noem het maar op. Want het is digitale Lego. Met Lego kun je alles bouwen, zeiden ze van... <laughs> ja, ja, dat is hoor. Kun je ook je tenen stoten? Ja, en, kan ook. Uh... Uh... <laughs>
2: Dit heb je dus gedaan vanuit, uh, of nou ja, hiervoor zat je dus bij Arup, maar nog weer een paar stappen terug heb je eerst gestudeerd aan de TU Delft, maar dan heb je daar ook een PhD gedaan,
1: klopt dat? Ja, dat klopt. In, ja.
2: uh, in wat voor onderwerpen en uh, richting heb je toen, heeft dat ook te maken met uh, digitalisering wat je toen gedaan hebt? Ja, of, uh...
1: zeker, zeker. Dat heeft uh, allemaal met elkaar te maken. Dat is, uh, ik, ben, uh, ik heb civiele techniek gestudeerd in, uh, in Delft en uh, met name aan de gebouwenkant, de constructieve kant. Ik wilde heel graag gebouwen maken. Uh, maar ik heb ook een andere hersenhelft, zeg ik altijd. En dat is programmeren. Dat is al een hele lange hobby uh, van mij. En uh, ja, dat kwam op een gegeven moment door mijn professor uh, bij elkaar. Uh, die, uh, die zag dat. Uh, op dat moment gebeurde dat eigenlijk nog niet zo heel erg. Dus uh, hij zag op een gegeven moment dat ik in Excel sommetjes zat te maken. Dat, de, dat deden mensen niet, want die deden dat op een kladblok. <lacht> um, ik deed dat in Excel en ik weigerde dat op een kladblok te doen. <lacht> en en toen hij dat uh, door had, toen uh, zei hij, ja, jij moet bij mij studentassistent worden en later ook gaan afstuderen. En toen is hij uh, ja, met een onderwerp gekomen rond, uh, ja, eigenlijk, uh, hij zei, kijk, deze brug, daar zit, uh, uh, daar is eigenlijk al het materiaal is weggegeten door de computer, wat niet nodig is. Nou, dat dat raakte mijn twee hersenhelften aan de ene kant bouwen ja. en aan de andere kant uh, computers. Dus daar ben ik toen twee jaar lang mee bezig geweest om uh, ja, eigenlijk alle vormen van ja, optimalisatie, formfinding en dat soort dingen te bestuderen. En dat, uh, dat kwam uiteindelijk uh, ja, in een soort van iets uh, uit wat, uh, ja, wat uiteindelijk een soort van specialisme rond computation, hè, wat dan tegenwoordig de computation ja. heet, uh, werd.
0: Ja. En welk jaar was dat?
1: Dat ik afgestudeerd ben, yeah. uh, dat is in het jaar. Uh, goh, dan moet ik wel nadenken. 2004. 2004? Uh, dat ja, is nou, ja, We hebben het
0: jaar geleden, ja. Was je er echt heel vroeg bij? Bij het, uh, het computers ja, toepassen ja. op dit soort. Uh, ja, zeker. ja want, zeker. Want nog steeds zie je eigenlijk wel dat dit soort tools worden toegepast met de naam van innovatie. Ja, en dan was jij dat in 2004 al.
1: Ja. Doen. Ja. Ja, ja, ik zeg ook al, ik, uh, want ik ben in 2004 afgestudeerd, maar ik ben dus in 2002 ermee begonnen. En eigenlijk wat ik doe sinds 2002 is dus ook voor het woord parametrisch ontwerpen. Ja. Hè, wat tegenwoordig helemaal ja, het, het volgende ding is, zullen we zeggen. Maar ja. ik doe het al twintig jaar, dus dat is, uh, dat is al best, uh, best lang. Ja. Ik deed al parametrisch ontwerpen voordat Grasshopper bestond. Ja, ja, dat was het ja. de volgende ja. maar, Want in welke taal deed je dat? Um, nou ja, de, de, oorspronkelijk in, in allerlei programmeertalen. Ik, uh, ik, ik kan daar heel veel. Uh, omdat wat ik al zei, het een beetje een hobby was. Dus ja. uh, ik denk dat ik... Uh, ik heb uiteindelijk veel bij de universiteit gedaan, ook in Java en C-Sharp bijvoorbeeld. Ja. Uh, maar ook wel andere, andere dingen. Um, uiteindelijk ben ik bij een organisatie terechtgekomen die heet Smart Geometry. En bij Smart Geometry, dat weten ook niet heel, niet heel veel mensen, maar daar zijn eigenlijk alle huidige parametrische systemen geboren. Dus uh, yeah. eerst Generative Components van Bentley, uh, daar ben ik heel nauw bij betrokken geweest. En ook uh, um, Grasshopper en Dynamo zijn ook allebei eigenlijk in datzelfde groepje van een man of, nou ja, wat zal het zijn, honderd misschien. Daar is die software geboren. En daar was ik er ook een van. Uh, ik heb niet die software geschreven, maar ik, uh, ik begeleid dan ook workshops en dat soort dingen, de, ja. denkwerk mee en dat soort dingen, ja.
0: En zij zei, uh, wij delen kennis bij uh, White Lions. Is dat dan open kennis of is dat dan uh, kennis die je moet, uh, nou ja,
1: waarvoor je moet betalen? Hoe, hoe uh, werkt dat? Dat is, uh, dat is een goede vraag. Dat, uh, kijk, onze missie is uiteindelijk om proberen geavanceerde technologie voor iedereen beschikbaar te maken. En, uh, maar daar zeg ik niet per se bij dat het onbetaald hoeft te zijn. Want ik denk als je als bedrijf in kennis wil investeren, hè, en in digitale kennis met name, dat kost geld. En uh, mensen moeten ook een reden hebben, hè, bijvoorbeeld ingenieursbureaus, om die kennis te delen. Want ja, ze hebben die kennis nu, daar verdienen ze geld aan. Ja. Dus ja, als ze dat nu zeg maar, gratis op het internet beschikbaar stellen, zullen we zeggen, dan is het waardeloos geworden. Um, dus wij, wij bieden mechanismes om uh, dat ook betaald beschikbaar te, ken, uh, te stellen... zodat er een reden is om, uh, om kennis um, ook met elkaar te gaan delen. He, dus dat ja. het de investering uiteindelijk waard is om in, in kennis uh, te stoppen. Um, nou uh, is het ook wel een beetje uit wat idealisme geboren... Ja, want ja. uiteindelijk, he, nou, we zijn hier ook op een universiteit... Uh, en uh, ja, ik liep bij een universiteit ook rond heel lang. En uh, ja, ik zag daar allemaal hele mooie algoritmes en heel veel kennis. En aan de andere kant liep ik bij een ingenieursbureau rond in de praktijk. En ook in de aannemerij heb ik gebouwen natuurlijk uh, geboren zien worden. En dan zie je eigenlijk hoe weinig kennis die op die universiteit wordt uitgevonden. Hoe, dat, hoe weinig dat wordt toegepast in de ja. praktijk. En dat vond ik enorm zonde... Dus ergens hoop ik ergens ook nog dat een platform zoals Packunt uiteindelijk ook gaat helpen om al die hele slimme algoritmes... uiteindelijk in de praktijk te komen eh, brengen. Zodat het uiteindelijk ook een betere wereld kan eh, veroorzaken. Want dingen zoals optimalisatie of zo... Hè, wat ik al zei, waar ik al twintig jaar mee bezig ben... dat is niet iets wat heel veel wordt toegepast in de praktijk. Nee. En dat is zonde, want daar kun je bijvoorbeeld heel veel materiaal mee besparen... of energie mee besparen... of eh, ja, betere eh, presterende bouwen maken, noem het maar op... We gebruiken het niet. En dat is, uh, dat is zonde, denk ik. Ja. Ik denk dat we toch onze, als we bepaalde hele grote wereldproblemen willen oplossen, dat we onze knappe koppen moeten gebruiken. En, uh, en die knappe koppen worden helaas ook steeds schaarser. Dus dat, uh, dat is natuurlijk ook een probleem. Ja.
2: ja, dus echt helemaal ontstaan vanuit een ideologisch uh, wereldbeeld.
1: Ja, nou ja, ook omdat het leuk is. Ook omdat het leuk is.
2: Want uh, los van uh, al dat programmeren, heb je nog andere hobby's uh, waar je zo je vrije tijd mee besteedt?
1: Ja, ja, ik mag graag judo'en. Ja, ja. Nice. Cool. Welke band? Uh... Ik heb de blauwe band, maar ik moet helaas zeggen dat ik ook al drie jaar geblesseerd ben. Dus ik oh, begeleid okay. nu vooral uh, uh, wat groepen mee. En mijn zoontje die, uh, die judo actief. Dus dat uh, okay, cool. mag ik langs de kant staan. Je hebt het <laughs> En kijken.
0: En, en wat voor uh, vader ben je dan? Eentje die staat schreeuw of eentje die staat uh, stil? Nee, ik ben uh, een keuze. hele stille,
1: stille coach. Ik ben stille wel een coach, coach. maar uh, ik, uh, ik help wel de kinderen te begeleiden. Maar uh, ik, ben, uh, ik ben een stille coach. Ja, ik okay. schreeuw niet, uh, niet altijd. Um, als er een punt wordt gescoord, dan even juichen natuurlijk. Ja, tuurlijk. Maar Soms is het ook heel spannend. Dus, ja, ja, ja. ja,
0: klopt. Um, ja, wij hebben elke aflevering een klein vraagvuur, waarin we vijf uh, stellingen voorleggen die, uh, die jij dan kort mag beantwoorden met uh, ja, nee, waar of niet waar. En dan daarna krijgen we kans om ze te uh, nuanceren. Graag uh, leggen wij jou deze stellingen voor. Is dat oké, okay, Wint? Ja hoor. <laughs> oké, okay, ik begin met de eerste. Een goede manager zijn is moeilijker dan een goede constructeur
1: zijn. Een goede manager is moeilijker dan een goede constructeur zijn. Uh, dat is waar.
2: In mijn vrije tijd, knutsel ik nog wel eens aan uh, nieuwe digitale tools.
1: Uh, dat is waar. De bouwwereld is te veel opgeknipt. Oh, dat is zeker waar.
2: Wat <laughs> ja, niet moeilijk. Uh, omdat de bouw zo verouderd is, is innoveren super eenvoudig.
0: Nee, dat is niet waar. Nee. Over tien jaar is White Lions
1: een gevestigde naam in de industrie. Is het nog geen gevestigde naam in de industrie? <laughs> <Oeh>. <laughs> Nou, is waar. waar?
0: <laughs> Je zegt dat innoveren uh, niet super eenvoudig is. Nou ja, super is dat misschien een beetje overdreven, maar niet eenvoudig is. Uh, hoe komt dat?
1: Ja, dat is, dat is best lastig. Um, kijk, ik zie wel dat er heel veel wil is. En om eerlijk te zijn, ik denk ook wel dat uh, de bouw zich minder zou moeten schamen... dan, uh, dan dat we ons af en toe doen. Hè. We hebben toch de naam van dat we niet zo innovatief zijn... en een beetje conservatief en al dat soort dingen. Ik vind dat dat niet helemaal waar is, hè, want ik denk dat, dat, uh, dat wij ook best wel uh, innovatieve dingen doen. Hè. Ik noem maar even hier betonprinten, wat gebeurt in Eindhoven. Dat, ja. uh, dat zie je op die schaal, zie je dat nergens... Uh, in een andere industrie. Hè? Dus, um, en, uh, dus ik, ik denk dat we ons niet zoveel zouden moeten schamen ervoor. Aan de andere kant, wat ik ook wel zie... is dat toch wel bij heel veel bedrijven heel veel barrières zitten... dat je toch ziet van, ja... met name rond digitalisering, hè, dat er een soort van... ja, er wordt uh, één stap voorwaarts genomen en weer twee terug, zeg maar. En dat is soms jammer. En dan weer eentje voorwaarts en dan weer wat terug. En, dus um, en, uh, dat, dat is wel zonde. En um, ik, uh, ja, dus... dus um, de, ja, innoveren is niet zo, uh, niet zo eenvoudig, nee.
0: Maar wat mist er dan? Mist er de wil? Of is het geld? Of is het, uh, het mensen die het niet kunnen? Wat, wat, waar zit het?
1: Ja, ik weet niet. Misschien is het soms een beetje durf en ondernemersgeest. Hè? Uh, misschien is het soms uh, allerlei... Uh, ja, dat mensen toch uh, voor korte termijn uh, gewin gaan en niet voor de lange termijn. Uh, want ja, toch, je moet toch een beetje voor innovatie denk ik ook een wat langere adem hebben. Ja. Um, en er ook in, echt in geloven. Hè? Dus er zit ook een stukje belief, denk ik, gewoon in. Dat je ja, als je belooft dat iets beter moet worden, ja, dan zou je er toch wel even wat tijd aan moeten besteden. En uh, ik kan nog uh, de oprichting van Wildliners dus de dag van gisteren herinneren. Maar we zijn toch ook alweer bijna negen jaar bezig. Dus uh, ook, ja. ook, he, ook voor ons geldt dat. Wij, wij voelen ons ook nog steeds een start-up. We zijn ook nog steeds een soort van start-up. Dus, He, dus dat, uh, ja, dat, je hebt er best wel een lange adem voor nodig. En je ziet dat niet alle bedrijven dat geduld hebben. Dus uh, je ziet dat ze dan wel uh, ja, soms even naar voren rennen, iets heel nieuws doen... en dan ja, het weer op de plank leggen en dan weer gaan wachten. En dat is, uh, dat is zonde, want ik ben een beetje ongeduldig wat dat betreft. Ik wil graag heel vaak voorwaarts met dit soort dingen en dingen verbeteren. Dus ja, dan, uh, ik vind dat dan zonde dat dat dan over op de plank ligt. En dat, uh, ik weet wat er allemaal op die planken ligt. Dus ja, ik wil dat het liefst eraf trekken en in de praktijk brengen. <laughs> ja, ja, ja,
2: vandaar ook uh, dat platform waar jullie mee bezig zijn natuurlijk. Ja, ja, um, ja. Want hetzelfde geldt denk ik ook een beetje voor dat uh, vormoptimalisatie... waar jij dus al zegt van ja, ik was er vanaf 2002 al mee bezig. Maar toch zie je langzaam wel dat een beetje in de bouwwereld... niet heel uitgebreid, maar wel een beetje terugkomen. Denk je dat dat wel langzaam nu doorgezet gaat worden? Dat dat toch na twintig jaar misschien een keer...
1: Ja, absoluut. Kijk, er is ook iets bezig uh, en daar, daar dragen wij ook uh, aan mee, wat je dan uh, denk ik democratisering noemt hè, van technologie. Dus waar, ik ben ooit op mijn negende begonnen met programmeren op een Commodore 64, en uh, voor de, voor de oudjes onder ons. En uh, ja, zo'n uh, zo computer die was lang niet zo krachtig als wat we tegenwoordig in onze binnenzak hebben zit, uh, zitten als een mobiele telefoon. En uh, ja, ik was toen een van de weinige mensen, zeg maar... Ik kende niemand die sowieso een computer had... en laat staan dat hij erop kon programmeren. Um, dus ik was ook een, een nerd, hè, zoals dat dan zo mooi heet. Uh, tegenwoordig is dat een soort van geuzetitel, heb ik bijna het idee. Als je tegenwoordig software developer ja, ja, ja. bent, dan ben je heel erg gaaf. Uh, dus uh, dus ik, uh, ik moet zeggen, misschien heb ik aan bijgedragen... dat we ook gaaf geworden zijn, maar... Uh, um, nee, maar dat is een beetje besides the point. Um, uh, nou ja, goed, wat er dus, dus gaande is, is democratisering. Hè, dat technologie steeds eenvoudiger wordt. Um, en um, nou ja, dus, dus wat ik zei, dat zo'n mobiele telefoon, die wordt... Steeds meer mensen kunnen die mobiele telefoon uh, gebruiken. En dat, uh, ik zeg altijd voor de grap, ook mijn, mijn moeder die kan, uh, die kan ook tegenwoordig een mobiele telefoon gebruiken. En die kon absoluut niet de Commodore 64 gebruiken. Nou, je ziet eigenlijk dat dat ook aan het gebeuren is voor programmeren. Hè? Dus waar vroeger ik gebouwen programmeerde met textuele programmeertalen, wat heel veel mensen ingewikkeld vinden. Python misschien daar nog daar gelaten. Hè? Dat, dat is wat nog wel wat mensen doen. Maar je ziet eigenlijk dat veel meer mensen Grasshopper of Dynamo kunnen. En... Dat is ook een soort van democratisering, hè? dus dat feit. En wat je ook ziet, is dat juist weer in de plugins van Grasshopper en Dynamo... dat er dus nu ook allerlei dingen zoals optimalisatie en machine learning en dat soort dingen... die algoritmes worden beschikbaar, die vroeger, die moest ik programmeren. En als je drie maanden bezig om een uh, genetisch algoritme te programmeren... en tegenwoordig trek je gewoon Galapagos uit de bibliotheek... en dan, uh, dan zet, je, zet je daar die optimalisatie mee aan de gang. Dus je ziet dat daar, dat daar al een soort van democratisering aan het plaatsvinden is. Dat dus ik denk absoluut dat het gewoon wachten is totdat dat, uh, tot dat, dat uh, ja, zijn vlucht gaat nemen. En dat is wederom ook waarom wij daar als Pekhunt proberen... of met Pekhunt eigenlijk aan, aan bij te dragen.
0: Want jullie maken met Pekhunt dan ook tools voor in bijvoorbeeld Grasshopper en Dynamo? Of hoe zit dat zo Nou, wij,
1: wij, zijn, wij draaien eigenlijk Grasshopper-modellen binnen, uh, binnen ons platform, maar we bieden eigenlijk allerlei gereedschap eromheen, zodat je niet meer lokaal Grasshopper op jouw computer hoeft te draaien, ja. maar je draait het eigenlijk op de cloud. Ja. En dat betekent dus dat je allerlei, uh, uh, ja, dus allerlei weboplossingen is. Dus je hebt alleen maar een webbrowser eigenlijk nodig om uh, je Grasshopper-model te bedienen.
0: Oké, okay. en zien zij dan ook nog echt wat er in dat Grasshopper-model staat? Of zorgen jullie eigenlijk dat dat dan allemaal gedaan is en zij hoeven alleen maar input te geven, de parameters aan te passen?
1: Nou, het idee is natuurlijk wel dat mensen gewoon vooral zelf uh, met die Grasshopper-modellen aan de slag gaan. Dus wij doen dat niet per se. Wij doen dat voor sommige klanten doen wij dat wel, ja. omdat ze graag willen dat wij het doen. Maar, uh, maar dat, is, uh, dat is in principe de uitzondering. Voor de platform, uh, is het platform is de gedachte dat je het zelf doet. Uh, maar als je eenmaal de oplossing op het internet hebt gezet, dan zie je eigenlijk niet meer wat erachter zit. Dan zie je het model niet. En daar zit eigenlijk ook wel weer de kracht in. Want uh, je kunt het wel bedienen, ja. maar je kunt het niet, uh, je kunt niet uh, zien wat erin zit. En dat betekent ook dat je kennis veilig is. Ja, Want ja, uh, misschien dus dat je die kennis wil verkopen, ja, dan wederom als alle mensen kunnen meekijken, dan, uh, dan is het niet... Uh, maar ik, uh, je kunt natuurlijk je model altijd in GitHub zetten als je wil en dan, ja. uh, dan kan iedereen meekijken. Dus uh, maar eigenlijk ik hou dan, ook niemand tegen.
0: Dat... Eigenlijk is het een soort van teaser. Je ziet dat, dat je dingen aan kan passen, je denkt, oh dit is gaaf, dit wil ik veranderen. En dat... Maar je kan niet bij de informatie zelf uh, om het dan perfect te maken voor jouw situatie.
1: Jawel, je kunt het wel perfect maken voor jouw situatie. Je moet alleen dan hè, maar je bent gelimiteerd door de parameters hè, ja, die precies. vrijgegeven zijn. En ja. de, die parameters die kunnen best wel ver gaan hoor. Dus ja, uh, okay. mensen denken altijd van, van die ja. DJ-schuifjes, de, de sliders. <laughs> de, sliders. <laughs> hè, de, um, de sliders of getalletjes. Maar wij kunnen ook voor het allerlei interacties mogelijk maken in het model zelf. Dus dat je op een raam klikt en dan, ge dan gebeurt er iets met dat raam of zo. Weet je? Of die kun je dan verplaatsen of groter maken of kleiner maken. En zo. Dus daar zitten. Uh, dus ook we bieden een soort van bredere toolkit eromheen, ook om allerlei ja wat ik zeg interacties mogelijk te maken die ook bij het web horen. Hè, dus als je dingen op het web wilt doen in een webbrowser, dan ja, uh, ja wil je daar ook allerlei hè, wat ze dan UX uh, noemen interactiedesign bij uh, gebruiken.
2: Zoals dus ik het goed begrijp, kan een uh, bijvoorbeeld een constructief bureau kan gewoon in jullie uh, op jullie platform een soort van uh, oplossing uh, aanklikken en dan kunnen ze daar al in. Parameters inzetten en dan hebben ze gewoon hun project, wat zij op dat moment van een uh, andere klant hebben gekregen, hebben ze gewoon al helemaal klaar liggen.
1: Ja, ja. Nou, het grappige is, ik kan, ik kan ook wel een voorbeeld geven. dat uh, Bijvoorbeeld, wij hebben een, uh, een klant die, uh, die bouwen door heel Europa eigenlijk stalen hallen, alsof het uh, auto's zijn. Dus uh, yeah. daar ga je eigenlijk naar de autodealer, een lokale aannemer. Die zijn dan dus een soort van dealer van die fabriek. En dan, uh, dan, 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 log je, dan loggen zij in op dat systeem. Hè? Dat is gewoon een, uh, een website eigenlijk. En dan gaan ze met jou uh, ja, de opties van je auto kiezen. Dus je zegt hoe groot je hal moet zijn. Uh, je zegt uh, waar je de windverbanden wil hebben. Je zegt waar je de openingen wil hebben. Waar je de gaten in het dak wil zetten, hebben. Wat voor materialen je wil hebben. Dat kies je allemaal en dan, uh, dan ja, eigenlijk wat we dan parametrisch doen met grasshopper modellen is gewoon dat hele gebouw controleren van voor naar achter, zodat het een perfect gebouw is. kan niet meer misgaan en dan sturen we het één op één door naar de fabriek. Uh, dat gaat dan ja. wel via Tekla uh, ja. en dan wordt het file-to-factory eigenlijk gemaakt. Dus het kan niet meer fout gaan en dat is eigenlijk mm -hmm. de grote kracht uh, daarvan.
0: En je, dan heb je dus eigenlijk alle berekeningen die gedaan moeten worden... die worden dus ook al in die grasshopper of in dat model gedaan? Ja, dat kan, ja.
1: Dat kan. Dus, want je zegt, het kan niet meer fout gaan. Of kijk nog wel een constructeur naar. Of zit daar dan je kunt het compleet automatiseren. Of, het, uh, uh. of je dat wil doen, dat is natuurlijk een tweede vraag. Hè? Dus uh, ik, uh, ik, ik zit ook in allerlei uh, constructieve denktanks. En... Uh, ...daar zijn we wel hard aan het nadenken... ...van is dit een ontwikkeling die we zo willen hebben? Ja, maar het kan wel. En ik heb altijd wel een beetje de stelling... ...als het kan, dan gaat het ook gebeuren. Ja. Dus ik denk dat we ook maar het antwoord... ...voor mij in die denktank is ook altijd... ...we moeten zorgen dat we het dan verstandig doen... ...en dat we daar goede, ja. goede manieren voor bedenken... ...dat we het verstandig kunnen doen. Want dat het gaat gebeuren, dat, uh, dat, dat kan ik wel... Uh, en dat ...daar weer gif op innemen, denk ik.
0: Dat is als ik mensen vertel wat ik studeer... ...dan krijg ik altijd de vraag van... ...maar als je twee keer die kolommen berekent, ...dan weet je het toch? En dan hoef je niet meer een derde, vierde, vijfde, zesde, zevende, duizend keer te leren. Ja, ik vind het ook dat jullie kolomrekeningen
1: leren. Die hoef je niet te leren. <laughs>
0: nee, precies. Dus je zou voor zo'n stalen hal, uh, ja, heel generaliserend gezegd, maar stalen hal is misschien het, het uh, meest simpele wat je tegen kan komen als consulteur dan. En dan zou inderdaad, nou, daar zit veel herhaling in voor, uh, voor een consulteur. Dus dan is dat dat stukje rekenen weghalen is, denk ik, als je ergens moet beginnen, is het bij stalen halen.
1: Nou ja, stalen hallen lenen zich er goed voor. Maar dit kan net zo goed met, in mijn ogen met elk andere soort gebouw. Kijk, het loont zichzelf zeer goed als het herhalend is. Maar, als het, maar goed, omdat het parametrisch is, kun je er ook heel veel variatie mee maken. En ja, ik zeg altijd, je kunt, je kunt eigenlijk elk gebouw ook helemaal uit een paramedisch model laten komen. Maar ja, kijk, als je het model maar één keer gebruikt... is het misschien een beetje zonde ja, ja, van het maken van het model. En er gaat heel veel moeite in dat model zitten. Dus wij noemen dat altijd een beetje de 80-20-regel. Je, je, je moet naar die gevallen op zoek... die je gewoon de 80% die je continu herhaalt. En daar is het heel nuttig voor. En het leuke is dan dat je eigenlijk die 20% overhoudt... om de echte leuke dingen te doen als mens. De rest automatiseer je gewoon weg. Ja, ja precies. Ja. Daarom moet je ook die kolomrekeningen niet meer leren. <laughs> ja, je precies, moet de dus, achtergrond erachter leren, zodat je, ja, dat is die 20%, ja. dat je de gevallen die niet standaard zijn, dat je die eigenlijk kunt, uh, kunt bevatten. Kun ja.
2: Dus de toekomst voor de constructeur zit hem in, uh, alle gave projecten doen en al die standaard uh, projectjes die helemaal automatisch.
1: Um, nou ja, ja, Ik denk dat, dat, dat dus de intelli het intelligente werk uh, zeker. Uh, ik denk dat er een hele grote kans is dat uh, constructeurs... een soort van kennisonderhouders en ontwikkelaars moeten worden. Ik hoop ook dat echt uh, uh, ja, een hoop constructieve kennis ook verder ontwikkeld wordt. Hè? Dat, we, dat we gewoon meer gaan weten van constructies en van nieuwe typen. Uh, we noemden net 3D-betonprinter, daar is nog zoveel van onbekend. Nou, dat we daar gewoon heel veel onderzoek naar gaan doen en dat we daar onze hersenen voor gaan gebruiken om dus met slimmere oplossingen te komen. Um, en dat moet uiteindelijk weer gedigitaliseerd worden. En die digitale modellen, die moeten wel onderhouden worden. Want uh, het is niet zo dat je dat één keer doet en dan voor de rest van je leven blijft, uh, blijft gebruiken. Nee. Ja, ook daar moet aan doorontwikkeld worden met nieuwe kennis... en met nieuwe mogelijkheden en uh, dat soort dingen. Ik denk aan de andere kant dat er ook nog wel een soort van... heel erg menselijk aspect blijft wat de computer niet zo kan vervangen. Hè? Dus uh, ik weet dat er altijd over AI wordt gezegd ja. uh, dat, uh, dat dat wel zou kunnen. En ik denk dat ik uh, wel kan zeggen dat ik daar niet zo heel erg in geloof. Ja, het zou kunnen, maar de vraag is of je het moet willen. ...en of het werkt. En wij merken ook wel hoe meer je gaat digitaliseren... ...ergens hoe, hoe, hoe belangrijker ook op bepaalde punten... ...dat menselijke aspect wel bijvoorbeeld weer een rol speelt.
0: Welke punten zijn dat?
1: Nou, ik, ja, we hebben bijvoorbeeld een klant die, die verkoopt online uh, trappen... En uh, ja, dat, dat, zeggen, dat vroeger deed je dat tra traditioneel eigenlijk. Hè? Dus met, uh, dan kwam er iemand bij je langs... en die ging je situatie opmeten... en foto's maken en tekeningen ja. maken. En een offerte maken en dan productietekeningen maken. En dat duurde eindeloos. En daardoor werd die trap veel te duur. Ja. En uh, nu verkopen ze hem online op het internet. Nou, dan, uh, dan vraag ik altijd al, als ik college geef of zo... Dan, ga ik in, dan vraag ik in een techneutengroep... dan vraag ik jongens... Uh, wat is het eerste nou wat je vraagt bij een trap? Nou... Jongens, wat vraag je bij het eerste als je een trap wil verkopen? Hoe hoog moet die worden? Ja, de afmetingen. Dat is wat alle techneuten denken. Jij kopt hem gelukkig in. Je bent een, 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 een goede techneut. Wat blijkt al. nou? Als je op het internet iets wil verkopen... haakt dus gewoon een groot deel van de mensen af... op het moment dat ze de hoogte moeten gaan invullen. Of de breedte of dat ja. soort dingen. Want dat is allemaal veel te ingewikkeld. Dus, ja, want dan moet je op gaan meten. En daar gaan mensen heel erg over twijfelen. En als ze twijfelen, haken ze af. Dus wat moet je doen? Je moet, en dat is heel menselijk... Je moet dus beginnen met het kleurtje. Het He, kleurtje. Dus welke, eerst het kleurtje uitzoeken. Of uh, je kunt hem ook in het goud krijgen. Of dat soort dingen. Mensen moeten verliefd worden op het idee... ik kan een gouden trap in mijn huis krijgen. Ja. Nou, en dan, uh, dan vervolgens heb je ze. En dan kun je die vraag stellen over die afmetingen. Nou, dat zijn dus hele menselijke aspecten eigenlijk... waarvan je zegt... en wij noemen dat de customer journey. Zo'n customer journey, dat is eigenlijk iets wat... ja, een heel menselijk iets is. Maar wat dus, uh, dus helemaal niet... Uh, ja eigenlijk uh, ja het zo hè, dat minder met digitale of technische dingen te maken heeft en dat, uh, dat wordt in één keer belangrijker toch in zo'n digitaal proces, ondanks dat je van alles aan het weg digitaliseren bent. ja,
0: ja, ja. ja precies. dus zij willen eigenlijk eerst beslissen dat ze een wenteltrap willen en dan pas gaan ze kijken of hij wel past in het huis. <lacht> ja, ja. wij we spreken wel. ja, ja, we ja, we ja we dat spreken. zou kunnen, ja. Ja. Uh, je bent ook bezig
1: met de, of je bent lid van de
0: studiecel stuVIP of Robocon?
1: Robocon is de naam van de studiecel ja, van, van StuVip. Ja, ja, dat klopt.
0: En wat doet, wat doet Robocon?
1: Ja, het is, we, zijn, we hebben eigenlijk ons rapport opgeleverd. Doen we, dus we doen nu niet zo heel veel meer. Behalve dat we nog één keer in september een StuVip-avond gaan organiseren. om onze resultaten kenbaar te maken. Daar heeft dan een stuk in cement gestaan over. Het is een soort denktank geweest over wat zou digitalisering... maar misschien nog wel iets verder robotisering van het, van het constructieve vak... wat zou dat kunnen betekenen? En wij uh, ja, we hebben daarover nagedacht... en we hebben eigenlijk daar een soort van gedachtenmodel ontwikkeld... een beetje aan, uh, um, equivalent aan uh, de autonome auto's. Uh, daar heb je ook een soort van de, de levels of autonomous vehicles... of iets dergelijks... Um, en um, ja, eigenlijk het idee is dan van hey, op het meest minimale niveau bestuur je hem helemaal als bestuurder. Ja. En dan via allerlei levels. Hè, en cruise control en uh, weet ik veel wat je allemaal hebt. Camera's in je auto, sensoren. Nou, helemaal via de Tesla die dan een beetje automatisch rijdt. Maar dan moet je nog je voet bij het gaspedaal houden. Tot op een gegeven moment het idee dat je helemaal automatische auto's hebt... waar je gewoon in kan slapen of weet ik wat. En we hebben een beetje geprobeerd om zo'nzelfde soort gedachtenmodel op te stellen voor uh, ja, robotisering, digitalisering van het constructieve vak. Want ja, er zijn mensen die zeggen... ja, hè, die, al die betonsommen die moet je met de hand doen. Uh, dat, dat gebeurt denk ik niet zo in heel veel zo'n meer... maar dat, sommigen nog wel. Aan de andere kant zijn er mensen die zeggen... ja, we kunnen tegenwoordig gewoon met machine learning... ook gewoon al die kolommen berekenen. En dan, uh, ja. dan doet de computer het gewoon bedenken. En er zijn nog wel wat stadia verder... waar je zelf zou kunnen zeggen... Ja, is heel erg fantasiewereld, maar zou een gebouw niet op een gegeven moment bedacht kunnen worden? Zou het initiatief zelfs niet door een computer genomen kunnen worden? Ja, als je denkt aan uh, al die yeah. ontwikkelingen rond de blockchain en dat soort dingen. Hè. Maar goed, dat gaat heel ver. Dus we hebben geprobeerd eigenlijk in, die, uh, in, in dat spectrum eigenlijk, uh, via wat levels, geprobeerd daarover na te denken. En uh, daar dus ook dingen zoals parameters ontwerpen, hè, wat eigenlijk ook een soort van uh, manier is om kunstmatig intelligentie te creëren. He, ondanks dat het niet echt zelf kan denken... maar er zit wellicht wel kennis in vast. He. Machine learning is natuurlijk weer anders. Uh, he, dat, dat is meer dat de data... maar dan kunnen we de kennisregels erachter niet meer zo goed zien. Maar dan denkt de computer tussen aanleidingstekens... Like, wel een klein beetje al. Ja. He, want we He, en uh, Edouard, hij, hij komt met een soort van voor ons on on, on, uh, onverwacht gedrag, om het zo maar te zeggen. Ja. Um, nou, in, in al die levels hebben we eigenlijk gekeken van, nou ja, hoe zou je daar nu mee om moeten gaan? Wat speelt daarbij? En uh, ja, hoe, hoe, ja want uiteindelijk, hoe, wat betekent dat voor het constructeursvak? Maar ook en voor de rollen die zich daarin begeven en, uh, en ook, uh, ja, hoe, hoe kunnen we daar goed mee omgaan?
2: En hebben jullie hierbij dan alleen naar het uh, ontwerpproces gekeken... of ook echt naar hoe het dan gebouwd kan worden en zo meer richting 3D-printers of weet ik het wat? Uh...
1: Ja, we hebben, we hebben wel met name het geconcentreerd rond het vak van de constructeur, zeg maar, want anders ging het wel heel uh, breed. Ja, uh, maar ik denk dat we her en der ook wel wat uitstapjes in, of in ons denkproces met, uh, met, die, met die commissie hebben gehad, met die studiecel... Uh, naar ook wel de andere ontwikkelingen natuurlijk. Ja, want je gaat ook nadenken van oké, okay, weet je, ja, misschien dan een robot dan uiteindelijk... Als hij het kan bedenken, kan die misschien ook wel gelijk het printen. Dan, dan, ja. uh, dan is dat en, ook gelijk geautomatiseerd.
2: <laughs> en uh, je hebt een beetje uitgelegd van hoe jullie dan zo'n Wat voor proces jullie hebben gehad en hoe jullie daarover nagedacht hebben. Kan je heel kort ook een beetje de conclusies zelf zeggen? Of is dat echt uh, uitgebreid... Uh...
1: Nou ja, ik denk dat het model op zich een soort van conclusie was... dat dat een gedachtenmodel is. Hè? En dat je dus zo daarover kunt nadenken. Want ik denk niet dat dat er eerder was. Ja, um, dus dat is op zich al een conclusie. Daarnaast hebben we heel veel gedetailleerde conclusies getrokken. Hè, met, um, ja, hè, wat betekent dit voor, dus wat ik al zei, voor de rollen. Hè? Dus, dus je gaat natuurlijk uh, een relatie krijgen. Je hebt de traditionele constructeur, zullen maar zeggen... die met zijn pen en papier dingen deed. Maar je hebt nu ook softwareontwikkelaars... Je hebt misschien software testers, nou, hè, of ga je zelf software ontwikkelen, ga je zelf crashhopper gebruiken? Nou, daar hebben we heel erg over nagedacht, uh, als maar één van de thema's. Maar dat, uh, dat, dat gaat misschien wat ver om het allemaal in detail uit de te doen, maar uh, ja, dan moet je het rapport lezen. Ja, het doel was
2: dus om gewoon een soort van model te maken, zodat elke constructeur maar een soort van, ja, om zijn gedachtegang te, te laten hebben als het ware in een, in een bepaald model? Nou, ik heb het lezen. zelf
1: ook wel gezien als een beetje input weer in andere denktanks. Dus we hebben ondertussen nu een, uh, bij bijvoorbeeld het kennisportaal constructieve veiligheid. Daar zit ik ook in, uh, in de Commissie voor Digitale Ontwikkelingen. En daar hebben we geprobeerd bijvoorbeeld om het Robocon-rapport als een soort van leidraad te nemen, om daar weer een bespreking te hebben van wat moeten we nou in de constructieve uh, ja, richtlijnen gaan meenemen die in dat kennisportaal staan. He, dus, okay. uh, we hopen dan hè, dat is een hele brede groep uit de industrie en opdrachtgevers die, uh, die uh, ja, eigenlijk proberen daar samen de constructieve veiligheid te verhogen. En we proberen ja, eigenlijk met dit soort gedachten proberen we uh, ja, ook die veiligheid uh, dan te verbeteren, ook nu rond die digitale ontwikkelingen. En daar kan ik wel bijvoorbeeld denk ik een, een conclusie uh, noemen. Hè, is dat. kijk, waar vroeger natuurlijk heel erg werd gezegd van. Uh, nou ja, he, als je je eigen Excel-sheet maakt... of je gebruikt een eindige elementenpakket... He, dan moet je op de achtergrond van je sigarendoos... nog even een sommetje maken. En dan, uh, dan, dan, dan is dat je controleberekening, zeg maar. Ja. Nou, dat is nog steeds zo. He, dat moet je natuurlijk doen. Maar, kijk, als jij nu tools gaat ontwikkelen... en je gaat die met heel veel mensen delen dan zijn er ook wel softwareontwikkelingstechnieken... die je misschien ook zou kunnen gebruiken. Testing en al dat soort zaken. In de softwareindustrie zijn, natuurlijk, zijn dat soort ontwikkelingen... Of heeft dat eigenlijk al plaatsgevonden. Dus daar kunnen we wel lessen uit trekken om ook te kijken of we dat ook niet... Ja, in die ontwikkeling van dit soort tools kunnen gaan doen. Want dan wordt het wel... dat we er op een hele meer verantwoordelijke manier mee omgaan.
0: Um, wat ik altijd wel een interessante vraag vind... om hierop in te steken is... Eigenlijk in zo'n constructeursbureau of in het kwakconstructeur merk je dus dat er wel redelijk wat digitalisering wordt gevraagd, wil je daar uh, staande blijven of meegaan met de innovatie? Uh, maar krijg je dan straks constructeurs die uh, van bouwkunde hebben gestudeerd en net zoals jij uh, hebben leren programmeren? Of krijg je eigenlijk uh, meer informaticus die een cursus bouwkunde hebben gedaan en dan heel goed weten hoe ze de software toe moeten passen... en eigenlijk ook wel snappen hoe het mechanica-sommetje in elkaar zit. Ja,
1: ja ik, ik, ik ga misschien nu wel wat raar zeggen... maar ik, ik heb tien jaar lang geprobeerd... een afdeling op te bouwen binnen een ingenieursbureau... Om, uh, om eigenlijk computational designers te creëren. En ik weet dat dat een term is... en wat ik al zei, die hebben we zelf gecreëerd... Maar eigenlijk denk ik dat uh, wat we toen probeerden te creëren... was eigenlijk wat jij uh, zei. En eigenlijk zijn het een beetje dezelfde... maar dat werkte eigenlijk van beide kanten niet zo goed. Ja. Dus, uh, want eigenlijk, ja, er zijn van die theorieën... Hè, dat als je ergens heel erg goed in wil worden... dan moet je 10.000 uur ergens aan besteden. Hè? Dat is ongeveer 40 uur per week, 10 jaar lang. Ja. Dus als jij een beetje alles half-half doet... dan word je een beetje half-half... Ja. En dan word je als softwareontwikkelaar niet, ja, Dus als jij een software engineer bent en dan ga jij en eh, jij gaat bij een ingenieursbureau werken, daar word je niet een betere software engineer van. En andersom, als je als constructeur niet je tijd aan de kennis rond beton en staal besteedt, maar aan eh, het leren goede partnerscripts te programmeren, om ik zeg maar wat. Ja. Dan word je ook niet een hele goede constructeur. Dat is eigenlijk een beetje wat na tien jaar mijn conclusie was in die afdeling. Um, dat wil niet zeggen dat ik niet vind dat we moeten zorgen dat constructeurs nu tools krijgen waardoor je wel digitale middelen gaat gebruiken. Maar in mijn ogen zijn dat dus die gedemocratiseerde middelen. Dus dat zijn de grasshoppers van deze wereld eigenlijk. En dus ik beschouw dat ook niet als programmeren. Ik beschouw dat, ja het is visueel programmeren en noem je dat of no-code, maar uh, dat soort tools... die kun je wel veel eenvoudiger adopteren. Hè? Want ik zeg altijd, grasshopper kun je in één middag leren. Ja. Hè? En um, uh, kijk, die tools die kun, je, die kun je adopteren... en die moet je wel gaan gebruiken. Maar die soort mengvorm van die rollen... ik denk dat dat niet zo, ja, in mijn ogen niet zo heel erg goed werkt.
0: Oké, okay. eerlijk,
1: eerlijk. Nou ja, laat ik zeggen, we zijn, dat is de reden waarom ik uiteindelijk zelf een softwarebedrijf gestart ben. En ja. ook dat andere mensen uit mijn afdeling destijds ook weer gewoon terug de ingenieurswereld ingegaan zijn. En minder digitale dingen zijn gaan doen.
0: Want waar zitten jouw 10.000 uren nu?
1: Ja, daar ben ik misschien dan een klein beetje een uitzondering. <laughs> Omdat ik meer dan 40 uur per week werk. Ja, oké, okay. dus dan kom je eerder je op de 10.000 uren. <laughs> Dat is dus, uh, Als je op je negen begint met programmeren, ja, dan, uh, dan heb ja, je ook... Dat uh, dan, ja, dat ja. klopt. Dat klopt. Maar ik moet wel eerlijk toegeven, dat zal ik ook doen hier voor al mijn software developers, dat ik echt uh, een van de slechtste software developers in ons bedrijf ben. <laughs> dus, uh, uh... Oké,
0: okay, want, want in jouw bedrijf werken vooral software developers. Die echt... Er
1: werken twee soorten mensen, dus er werken... ...echte software developers. Ik ben ook heel trots dat wij mensen hebben die van Booking.com afkomen bijvoorbeeld. Ja. Uh, mag niet verte verder vertellen aan Booking.com? <laughs> ik denk niet dat ze niet. luisteren. Nee. <laughs> dus, maar daar ben ik trots op, want wij hebben bijvoorbeeld een hele ja, complexe infrastructuur... ...die ja, nou ja, goed, niet zo groot is als uh, uh, Booking.com, maar qua complexiteit denk ik wel soortgelijk. Eh, dus dan moet je voorstellen dat het helemaal van die geautomatiseerde cloud-technologie is... Um, dus daar hebben we echt gespecialiseerde developers voor die dat, uh, die dat kunnen en die echt complexe dingen kunnen. Um, aan de andere kant uh, hebben we ook uh, mensen die, uh, die een bouwkunde of een civiele achtergrond hebben. En die echt met onze klanten werken om met onze Lego, zeg ik altijd, om Lego bouwwerkjes te maken. Dus oplossingen te maken voor die klanten. En dat zijn ook wel een soort van softwareontwikkelaars. Um, maar zij ontwikkelen dus niet in de traditionele talen. Zij ontwikkelen in de in en in onze eigen uh, taal van, uh, van Pekhunt. Uh, maar zijn eigenlijk specialisten om de klant heel goed te begrijpen... en proberen samen een hele slimme oplossing te bedenken. Oké.
2: Okay. Ik ben eigenlijk wel benieuwd naar even iets totaal anders. Uh, want als ik het goed heb, uh, heb je op het Beton Event in 2010 iets gezegd over... Uh, milieu-impact, waar constructeurs mede verantwoordelijk zijn... Uh, dat ze toch wel echt meer verantwoordelijk zijn dan dat ze zelf denken. Maar er is natuurlijk in de afgelopen twaalf uh, jaar best wel veel in veranderd. Hoe, hoe kijk je nu terug op, op, op wat je toen zo kritisch was op de constructeur... wat betreft duurzaamheid en uh, milieu-impact?
1: Ik vind het grappig dat jullie dat, uh, dat, uh, dat jullie dat nog konden herinneren. Want ik, <laughs> ik kon het <laughs> mezelf niet meer herinneren dus dat, dat ik dat gezegd heb. Maar dat is wel waar. Ik, uh, het klopt dat ik een van de eerste mensen ben, denk ik... ...in ieder geval die vanuit het digitale ook is gaan pleiten voor meer duurzaamheid. En, uh, en dat kwam omdat ik me heel erg schuldig voelde eigenlijk. Hè? Omdat ik ook uh, nou ja, best wel wat gebouwen heb gewerkt. En uh, ja, ik, ik vond toch uh, dat wij uh, ja, toch verantwoordelijk waren voor heel veel materiaal en energieverspilling, zullen we zeggen. Um, we zijn stapjes aan het opschuiven, denk ik, daarin als industrie. Hè? Duurzaamheid is wel degelijk een thema, circulariteit, et cetera. Maar ik heb ook al gezegd dat ik ongeduldig ben. En dat bij uh, <laughs> dus mij gaat het ook allemaal niet hard genoeg. Okay. Uh, daarom overigens als bedrijf uh, ja, doen wij soms misschien ook gekke dingen. Dus we zijn bijvoorbeeld uh, instrumenthouder geworden... een van de vier of vijf in Nederland. Ik weet nooit precies hoeveel er zijn, maar van de Nationale Milieudatabase. Uh, en dat hebben we ook gewoon gedaan omdat, we, ja, omdat wij eigenlijk ook dat willen democratiseren. Ik vind het veel te ingewikkeld om uh, uh, ja, eigenlijk dat hoe je die milieu-impact berekeningen, hoe dat, uh, de, om dat te maken, dat is veel te veel werk. Dus wij uh, hebben eigenlijk uh, samen met de stichting MRPI uh, hebben we een gratis tool online staan, zodat iedereen gewoon gratis milieu-impact uh, van zijn gebouw kan berekenen. Uh, en we willen eigenlijk ook nog heel veel versies gaan creëren, dat je dat ook bij wijze van spreken vanuit grasshopper kan of iets dergelijks, dat het gewoon heel erg gemakkelijk wordt. Want ik vind eigenlijk gewoon dat die, die score die moet iedereen gewoon continu berekenen. Het liefst op bovenaan zijn dashboards hebben staan als je aan het ontwerpen bent en dingen veranderen. Dat je gewoon ziet wat daar het gevolg van is. Ja. Ja.
2: Want helemaal aan het begin net zei je uh, dat de bouwsector zich niet zo schuldig moet voelen over dat, de, dat het misschien niet zo snel gaat met innovaties en dergelijke uh, maar nu zeg je wat betreft duurzaamheid eigenlijk van uh, ja, het gaat allemaal niet snel genoeg.
1: Nee, innovatie gaat maar allemaal niet snel genoeg. Maar ik denk dat we ons <laughs> niet hoeven te schamen ten opzichte okay. van andere industrieën. Er wordt vaak gezegd, hè, de automotive en of de aerospace is allemaal super innovatief. Ja, daar gebeuren best wel innovatieve dingen. Maar qua digitalisering is het ook allemaal houtje touwtje. En wat ik al zei, 3D-printen is, is allemaal heel erg kleinschalig. En uh, er wordt niet een heel vliegtuig geprint of een hele auto. He, ja, goed, er is wel eens een een geprint, maar, dan, uh, maar, maar niet een hele auto. Terwijl wij ondertussen wel hele gebouwen printen. He, niet, ik niet, maar <lacht> he, er zijn hier mensen in de buurt van Eindhoven die dat doen. Ja, er zit ja. eentje bij ons hier zo, die ermee bezig is. Ja.
0: <lacht> Onze technicus. Uh, je zegt, er worden wel stapjes gezet. Wat zijn die stapjes dan? Stapjes in. In de verduurzamen van de, van de bouw. Of als constructeur zijn dat je echt... Ja, dat er dus blijkbaar wel... Wat zijn nou dan... ja, goed. We
1: hebben tegenwoordig een nationale milieudatabase. Je kunt er van alles ja. van vinden. En daar wij vinden er ook van alles van. Maar, uh, maar, maar we hebben er wel één. <laughs> dat is al iets. Dat was er vroeger niet. Hè. Dan moest je ergens uit, uit het buitenland... Uh, ergens een database halen. De Bath database was er ooit zo eentje die... Ja, en dan was toch een beetje onbekend hoe ze daar dan aankwamen. Dus de, de, we maken daar stappen in. Uh, kijk, ik denk dat, uh, dat je ziet dat er allerlei bedrijven bezig zijn met circulaire concepten. Met uh, uh, nou ja, sowieso het besparen van energie. Overal uh, zonnepanelen op proberen te krijgen. Dus er wordt natuurlijk wel uh, veel nagedacht. Uh, en er wordt ook wel wat gedaan. Alleen, wat ik zeg, ik zou het toch liever nog wat harder willen hebben. Dat het nog wat harder gaat.
0: En wat, wat zou dan de eerste stap zijn die je nu zegt van, nou, die grote
1: stap die moeten wij eigenlijk maken? Ja, jij stelt mij veel te moeilijke vragen, <laughs> dat soort dingen weet ik niet. Ik weet dat <laughs> dingen over digitalisering en uh, dus ik, uh, ja, volgens mij moeten we heel veel digitaliseren. Maar, uh, maar, maar nee, ik, uh, laat ik zeggen, dat, dat vind ik een beetje een te grote vraag uh, om, uh, om te beantwoorden, dat weet ik niet. Uh, als ik de antwoorden op de vraagstukken in de wereld had, dan, uh, ja, precies. dan was ik uh, misschien wel een heel rijk man geweest of iets dergelijks en dat ben ik niet.
2: <laughs> um, los van uh, al dat uh, software ontwikkelen en uh, digitaliseren heb je natuurlijk ook gewoon een tijdje, uh, nou ja, je hebt gezegd uh, tien jaar was ik bezig geweest om uh, een groep op te wisselen, maar in die tijd was je ook constructeur bij Arup ja. en uh, heb je daar ook wel veel uh, gedaan, um, want je bent ook betrokken geweest bij het station uh, in Arnhem hoorde ik?
1: Ja, klopt. Kan je
2: klopt. daar uh, kort iets over ik vertellen? Ik dat ik tien
1: jaar van mijn leven eraan uh, ges gespendeerd. <laughs> het, het, is, het is iets korter. Een uh, jaar of negen, denk ik. Maar goed. Uh, de, ja, um, nou, ik moet wel zeggen... Ik ben begonnen als constructeur bij Arup. Maar nou moet ja. ik wel zeggen dat ik... Uh, uh, een van de directeuren laatst sprak... en uh, dat ik me ook realiseerde toen ik kwam solliciteren bij hem... dat toen het woord programmeren viel, dat ik heel snel was aangenomen. Dus ik heb, om eerlijk te zijn, niet zo heel lang betonsommen gemaakt. En, en, en dat soort dingen. Ik heb her en der nog wel eens betonsommen en staalsommen gemaakt... maar dan toch wel, wel snel weer in de computer... Um, ja, station Arnhem, wat ik al zei, daar heb ik, uh, daar heb ik veel, uh, veel jaren aan besteed. Eerst eigenlijk om, uh, ja, proberen om samen met UN Studio een soort van digitale taal tussen ons, uh, eh, samenwerking uh, te creëren, hè, om, om te zorgen dat we elkaar snapten. UN Studio ontwerpt in Rhino, toen was er nog geen grashopper. Um, ja, wij moesten eigenlijk de modellen die zij hadden uh, proberen aan te tonen, dat, dat, uh, dat het bleef staan en ook... Ja, verder constructief uit te werken. En dat was een hele uitdaging in die tijd... want onze software, die had bijvoorbeeld dat soort modellen niet. Dus we moesten... Ja, ik heb heel veel tools geschreven om uh, proberen uh, die, die, die modellen om te zetten. Maar ook bijvoorbeeld om... Uh, het, voor degene die het kennen... en anders moet je het maar op het internet opzoeken als je het niet kent... maar het zijn allemaal vloeiende vormen... en dus ook allemaal variabele diktes. Dus eigenlijk geen enkele dikte is op elk van het beton is op, op een punt gelijk... Dus we, we hebben heel veel tools geschreven om uh, ja, bijvoorbeeld de diktes te meten op elk punt. Zodat we gewoon heel simpel met UN Studio konden communiceren of het genoeg was. Uh, om maar een voorbeeldje te noemen. Maar ook, we hebben allerlei uh, uh, rekensoftware gehackt om uh, uh, <laughs> proberen de data uh, erin te krijgen. Ja, want die software, die, daar kon het eigenlijk niet in. Dus daar heb ik oude trucs uit de kast moeten trekken om te proberen dan... Uh, ...die software uh, toch zover te krijgen... Dat je, ...dat je die data erin krijgt. Dat is uiteindelijk gelukt. Dus dan kon, hebben we het wel kunnen uitrekenen... ...maar dat, uh, ja, dat was heel, heel complex... ...dus daar heb ik heel veel tijd aan besteed. Uh, op het allerlaatste uh, ...heb ik uh, samen met ProRail... ...ook de, de laatste aanbesteding uh, begeleid... Uh, ...die gelukt is... ...want er waren vier... Uh, ...die waren mislukt daarvoor... Uh, ...omdat het een ja, heel complex gebouw was... ...en dat de aannemerij daar eigenlijk niet zo aan wilde... En, uh, ja, ik ben er wel trots op dat de laatste, laatste keer het gelukt is... omdat ik denk dat we ja, met al die computermiddelen en met al het uitwerken... en nou, goed, al het overleg wat we hebben gehad met alle partijen... dat het toch gelukt is om het risico laag genoeg te krijgen... en dat het uiteindelijk gebouwd kon gaan worden. En het staat er nu. Dus, uh, maar Want, het heeft wel veel uh, jaar gekost. In,
2: in welke periode, welke jaartallen was je echt met dat begin... met al die software uh, schrijven zo bezig? Of welke tijdsperiode hebben we het dan?
1: Ja, ik denk dat dat, dat, dat dat vlak nadat ik bij Arab kwam, uh, dus vanaf, nou ja, ik ben na mijn studie 2004 daar begonnen, dus, dus uh, ik, ik denk dat dat kort daarna zal geweest zijn, uh, vanaf 2005 zullen we zeggen. En ja, totdat ik, uh, ja, vlak voordat ik wegging in 2013, dus dat zal, ja, 2012 of zo zal dat uh, ergens uh, geëindigd zijn. Dus dit is het ook, ook is al nog, een van
2: meer. de eerste grote projecten die echt zo op zo'n digitaal vlak al... Uh uitgewerkt is? Of, uh...
1: Nou, het is wel denk ik een van de meest complexe gebouwen sowieso in de wereld. Uh, dat weten niet veel mensen, want het is niet alleen digitaal complex, maar er zitten ook qua geotechniek en het beton, het schoon beton, uh, met, met allerlei inkassingen erin en vrije vormen en zo. Dus het is op vele, vele, vele manieren is het een complex gebouw. Um, ja, het is, uh, het is, uh, het is niet het, het, het eerste gebouw, denk ik, wat op een hele digitale manier gemaakt is. Hè. Er zijn wel meer gebouwen. Ik heb zelf ook al aan andere gebouwen gewerkt uh, in de tussentijd eigenlijk, die <laughs> realiseerd zijn in de tussentijd van Arnhem, ja. ja. Okay.
0: Want uh, het station van Arnhem kent zich inderdaad door al die vrije vormen, uh, veel rondingen ook. Uh, is dat het hele element dat ze daar hebben gemaakt, is dat helemaal dragend? Of zitten er ook gewoon stukken tussen die ja, een beetje voor de mooi zijn dan? Of,
1: uh... <laughs> dat, dat, nou nou, nou maak jij een onderscheid dat iets dragend dus misschien niet mooi kan zijn. Maar dat, uh... nee, 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 dat, dat bedoel <laughs> ik niet. Maar ik bedoel meer
0: van, ik kan me voorstellen dat, uh, je zegt er zijn risico's en moet veel berekeningen erop doen. Maar ik kan me voorstellen dat iets wat gewoon moet blijven hangen en uh, verder geen dragende functie heeft voor de rest van de constructie. Dat dat minder complex is dan wanneer je uh, iets moet maken wat ook daadwerkelijk een functie heeft richting de rest van, de, van het dak.
1: Ja, ik denk dat, dat Arnhem een gebouw is. Er hangen geen stukken aan, laat ik ja, ja, precies. Dus alles wat, uh, wat volgens mij, uh, uh, van zover als ik weet in ieder geval... een beetje op de hekwerkjes na misschien en de gevels. Maar, maar um, uh, laat ik zeggen, al het constructieve heeft ook een constructieve functie en dat maakt het ja. ook juist zo complex. Ja, precies. Uh, dus, uh, dus dat nee dus uit de, Maar kijk uh, of al het of al het uh, beton of het staal wat eraan zit dat het nodig is dat is vraag twee natuurlijk. Hè. Dat uh, ja. maar uh, maar ja ik denk dat dat uh, aan de andere kant de esthetiek uh, van het hele gebouw ten goede komt en uh, ja dus ik ja ik moet zeggen ik heb ook tijdens dat project ook wel heel veel waardering gekregen voor architecten. Ja want het
0: is een uh... Uh, ontworpen door een architect. En is er dan nog nagedacht over optimalisatie of iets in die richting? Of is het gewoon meer... Uh, ja, ja, dat is heel kort door de bocht, maar mooi.
1: Okay. Ja, ik denk als je de, de, uit, de precieze uitleg uh, wil... dat je Ben van Berk ons zelf kunt <laughs> aannodigen... Ja. Uh, komt hij vast graag vertellen hier. Uh, ja, kijk, ik, ik, uh, wat ik weet wel is dat er, uh, dat er wel hele gedachten achter zitten... achter uh, de vorm... Uh, maar ook de hele looproutes door het station heen, et cetera. Uh, of daar heel veel met geautomatiseerde optimalisatie. Ik denk dat dat, uh, dat beperkt is. Uh, daar is wel, er zijn wel dingen gebeurd. En ik weet ook wel dat zeg maar, in het vormen van de vorm... Uh, ja, dat, dat, dat daar ook wel allerlei computermiddelen aan ge, uh, geleerd zijn... of gebruikt zijn hè, die... Uh, nou ja, ik denk dat je dat niet optimalisatie kunt noemen, maar uh, wel formfinding, zeg maar. Dus, ja. en, en dan het onderscheid is een beetje dat formfinding niet per se naar een soort van uh, uh, minimum of maximum toe werkt, maar ook naar, naar, naar het creëren van bijvoorbeeld een vloeiende vorm of iets dergelijks. Ja, precies. Ja.
2: En als je terugkijkt op, uh, dan heb ik het echt even over je bouwkundige loopbaan, dus niet al je software uh, achtergronden. Was dit dan ook een van de gaafste projecten die je hebt gedaan, of zou je daar toch een ander project uh, uitpikken dan?
1: Oei. Um, nou ja, ik denk dat, 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 uh, dat uh, Arnhem uh, een van de gaafste projecten is, omdat het heel mooi was, maar ook omdat ik het ja, geweldig vond om met een team van echt specialisten, en we hadden, ik had uh, samen te werken, en ik, dus ik, had, ik had echt 25 mensen die echt heel erg goed waren en, um, en en allerlei specialismen door elkaar dus dat, dat vond ik zelf heel erg geweldig um, maar ook de hele relatie met de opdrachtgever de architect ik denk dat dat een soort van um, ja je zou er een boek over kunnen schrijven <lacht> bij ze spreken wat er allemaal gebeurd is en dat uh, maar daar heb ik ook heel veel goede gevoelens bij dus dat um, ja uh, ik, ik zeg ook altijd dat ik wil daarom ben ik ook uit, uit de bouw naar software gegaan want het gaat nooit meer zo leuk worden als bij Arnhem uh, dus uh, dus uh, dat is ook een beetje schuldig vervolgens. Want ik dacht, nou, er is vast geen tweede gebouw zo leuk. Um, aan de andere kant, ja, ik heb ook wel aan hele andere gave projecten gewerkt. Uh, ik heb ooit uh, samen met uh, Matthias Del Campo van Span Architects... bijvoorbeeld uh, het Oostenrijkse paviljoen uh, in Shanghai in, uh, voor de Expo in 2010 uh, ontworpen. En dat is ook een beetje zo'n verhaal van, ja, ik was toevallig in Wenen... en. Uh, hij, hij nou ja, goed, ik weet niet wat het was, maar um, via de e-mail of via de WhatsApp of iets dergelijks liet hij me weten van nou, hè, ik heb een gebouw en uh, jij bent toch een digitale constructeur. En kun je er niet even naar kijken? Dus dan ben ik een uurtje bij hem langs gegaan. Nou, dat uurtje werd een avond, zeg maar. <lacht> uh, um, en toen hebben we eigenlijk dat concept geboren laten worden en dat is gewoon uiteindelijk gerealiseerd. En dat is... Ja, dat vind ik ook wel eigenlijk heel gaaf, dat soort uit een soort hele toevallige soort van WhatsAppje bij wijze van spreken, dat er, dat er zo'n gebouw dan, uh, dan, dan voortkomt. Dus dat zijn ook wel hele leuke dingen, om, uh, wat kleinere dingen, maar wel heel leuk ook. Ja, en ja. verder, ik heb uh, nog ook aan het Groningen Aardbevingen project gewerkt in het eerste jaar na de Huizingen Aardbevingen. Dat is wel weer een heel ander project, omdat het is natuurlijk helemaal geometrisch niet zo complex... maar we hebben wel daar weer ja, aan hele interessante digitale dingen gewerkt... Eh, om te proberen ja, de Groningers te helpen. En dat, eh, dat, dat, vond, ik, eh, dat vond ik ook wel heel, heel leuk.
0: Oké. Okay. Um, je zegt elke keer, refereerde je aan, dat je een team had bij Arup. Dus je bent eigenlijk ook ja, dan een soort manager... of je bent een manager, dat is misschien beter gezegd. Aan het begin zei je ook al... het is moeilijker om een goede manager te zijn dan een goede constateur. En toen zei je, waar? Uh, waar zit dat dan in?
1: Oei. Uh, ja, kijk, uh, ten eerste, ik hou er niet zo van, van om manager uh, genoemd te worden. Oké, okay, sorry. Uh, want er is, is zo'n zo boek, en dat moet iedereen lezen, dat heet Bullshit Management. En dat, uh, dat, dat, gaat, er, uh, uh, dat gaat erover dat, uh, dat management heel vaak uitgevonden is om management te doen. Dus dat, uh, dat, uh, daar, daar ben ik ook geen grote aanhanger van. Um, ik denk wel dat je he, met teams samenwerken en teams leiden, et cetera... dat daar wel een bepaalde methodiek achter zit. En, um, maar dat is mensenwerk en dat is best lastig. En ik heb net verteld dat we constructeurs kunnen automatiseren... en managers, dus mensenwerk, is moeilijker te automatiseren. Dus um, ik denk uh, dat ik daarom zei van, uh, dat dat toch uh, dat dat lastiger was. <laughs> <laughs> en wat zijn dan de, ja, de complexiteiten waar je tegenaan loopt?
0: Bij mensen? Ja, bij mensen. Dat je, dan, <laughs> uh, je hoort wel eens, dat vind ik altijd uh, een leuk voorbeeld. Je hebt Marco van Basten, die werd, was eerst een goede voetballer, maar werd toen trainer. En die kon het eigenlijk niet hebben dat zijn spelers niet zo goed konden voetballen als dat hij was. En daardoor had hij de moeite mee ons te begeleiden. Uh, ja, zijn dat dan dingen die je dan ook tegenkomt?
1: Of? Ja, nou ja, goed, je wordt natuurlijk wel geconfronteerd soms met, met ook wel dingen dat je, dat je, dat je geduld moet hebben. Wat ik al net al zei dat ik niet heb. <lacht> dus, dat, <lacht> dus ik wil graag voorwaarts. Dus, en uh, ik moet ook wel zeggen dat ik soms een beetje abstract ben en um, grote ideeën en visies heb. En het is niet altijd even makkelijk om dat uit te leggen aan mensen als je ook nog weinig geduld hebt. Dus, dat, uh, dus er is niks menselijks, is mij, uh, mij ook vreemd wat dat betreft. Um, ja, ik denk natuurlijk, hè, een hoop is, uh, is, is gedrag van mensen, hè, wat, wat, wat soms gewoon, uh, wat gewoon lastig is. Maar uh, ja, aan de andere kant, uh, weet je, ik vind het ook wel weer heel... Ja, ik zou, ik zou niet dingen in mijn eentje willen doen. Ik denk dat het uh, veel beter is om dingen met een team te doen. Ja, want je
0: bent nu dus uh, werkgever bij White Lions. Je was eerst werknemer bij uh, AREP. Uh, wat is je ervaring als werkgever nu bij uh, White Lions?
1: Ja, werkgever, dat, dat vind ik nog wel een beetje, beetje zo'n zo 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 woord. Hè, is maar, niet van om. Uh... Hè, liever, liever, liever dan ondernemer of iets dergelijks. Hè. Dus ik, ik vind het ten eerste heel leuk om te ondernemen. Hè. Dat is het verschil als bij, bij een in, in loondienst of als werknemer ergens te zijn: is dat ik nu de vrijheid heb om met alles en iedereen die wil samenwerken, die wil innoveren, om daarmee samen te werken. Of dat nou intern of extern is. En dat is, denk ik, de vrijheid van het ondernemen, die ik, die ik heel erg leuk vind. Um, maar het tweede is ook wel uh, een team bouwen. Hè? En, uh, nou ja, wij, weten, wij heten White Liners en uh, wij, wij grappen altijd een beetje over, dat, uh, over Witte Lewinnen. En uh, dat wij dus eigenlijk ook een groep Witte Lewinnen zijn. Dus wij zijn eigenlijk uh, een groep Witte Lewinnen die, uh, die eigenlijk uh, samen op de savanna leven en samen zorgen voor de welpjes. En ik weet niet of jullie dat weten, maar leeuwen die leven in groepen. Uh, de mannelijke leeuwen, hè, die hebben grote manen, grote schreeuwende bekken en, en dat soort dingen. Um, en die, maar die worden buiten de groep gehouden. Dus dat is ook een beetje zo hoe wij daarover nadenken. Dat zijn, dat zijn de mensen die allemaal meningen hebben en al dat soort dingen. Uh, wat, wij, um, wat wij fijner vinden hè, binnen White Line is, is dat wij een team zijn en dat uh, iedereen zijn mening telt. Dus wij zijn ook een heel inclusief uh, bedrijf wat dat betreft. Dat is tegenwoordig ook een beetje een woord. Maar wij zijn het ook echt. Wij zijn een techbedrijf waar 50% dames werken. Daar ben ik heel trots op. En we, zonder dat we er iets voor gedaan hebben. En, uh, en het andere is dat we heel internationaal zijn. En, dat, uh, en ik denk dat daar ook echt onze kracht vandaan komt. Is dat we echt uh, als, een, als een team opereren. En uh, ja, dat, dat is uh, wat, uh, wat ons white line is maakt. Oké, okay, cool, cool.
2: Nou, mooie, uh, mooie afsluitende woorden over uh, white Lines. We hebben altijd nog één, aangezien uh, we bij het einde van het podcast terecht zijn gekomen, één laatste vraag die we je graag zouden willen stellen. En dat is wat je studenten die op dit moment bezig zijn met, uh, met hun studie of aan het afronden zijn, wat zou je hun graag nog mee willen geven als zij zo meteen uh, de werkwereld instappen.
1: Als ze de werkwereld instappen... Oh ja, maar ik heb zoveel dingen om ze mee te geven. Ja. Kijk, ik, zou, ik zou ten eerste zeggen... Hè, denk zelf na. Hè. Kijk, Ik bedoel, niet alles geloven... Wat er hier op die universiteit wordt gezegd. Sorry aan alle docenten. Ik heb gelijk mijn excuses aan. Maar... Uh, hè, maar, maar geloof gewoon niet alles. Je moet zelf nadenken. Je moet zelf dingen ondernemen. En je moet zelf je passie en, eh, achterna. Dus ik denk ook de soort van key to succes is uiteindelijk dat je in je passie zit. Hè. Je moet dingen doen. Want als je gepassioneerd bent, is het gemakkelijk. Maar ik zou daarna zeggen dat op het moment dat je die stap maakt naar de praktijk. Ja, dan moet je dus naar die directeuren toe gaan. En dan moet je gewoon eisen dat ze gaan digitaliseren natuurlijk. Hè. Dat... Uh, He, en dat ze jullie ook gebruiken voor wat jullie allemaal geleerd hebben op de universiteit. Want wat je al. Wat je, he, want ik, volgens mij doen jullie hier grasshopper en al dat soort dingen. He, dus, maar er zijn heel veel ja, bureaus die dat er een beetje uitproberen te mappen. En dat, dat, is niet, uh, dat is niet goed. Dus uh, eis vooral dat jullie ook gewoon voorwaarts moeten. De toekomst is van jullie, niet van die oude directeuren die er allemaal zitten. Ook sorry voor die directeuren. Ik uh, gelijk mijn excuses aan. Maar he, uh, de toekomst is uiteindelijk van jullie en niet van hun.
2: Kijk, dat uh, lijkt me een waardevolle les. Hey, Jeroen, hartstikke bedankt uh, dat je hier bent gekomen. Ik uh, vond het een, zeker een zeer interessante podcast, heel veel geleerd. En uh, nou ja, dankjewel.
1: Dank jullie wel, ja. Ja, dankjewel.
2: U luisterde naar Kunnen We het maken, gepresenteerd door Hidde van Wezel en Saar Driesen. Tot slot willen we de commissie die heeft geholpen deze podcast te maken bedanken. En Joram Driesen bedanken voor het introductiemuziekje. Als laatste natuurlijk jij bedankt voor het luisteren. Wil je graag reageren op deze aflevering, dan kan dat door te mailen naar podcast.coers.tv.nl of door ons te volgen op Instagram. Over twee weken zijn we terug met onze volgende aflevering. Voor nu, bedankt voor het luisteren en tot ziens.
0: doei. doei.